It will be a different Christmas. De Poolse regering met wat hulp van bevriende rechters heeft een nieuw front geopend met Brussel. Het recht op abortus is zwaar ingeperkt. Reden voor tienduizenden demonstranten om de straat op te gaan. En hun woede richt zich eigenlijk niet alleen op de regering en de rechters van het grondwettelijk hof, maar ook tegen de in Polen zeer machtige katholieke kerk. Ik ben Jess Pinser, Europa-verslaggever voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Handerik, jij hebt een interview gehad met Eurocommissaris DJ Reinders. De Belg die verantwoordelijk is voor het beschermen van de, van de rechtsstaat in de EU, als ik het zo mag formuleren. Um, dat is eigenlijk het onderwerp waar we het altijd over hebben als het over Polen gaat. Dat komt straks absoluut ook nog aan bod. Maar we moeten dus eerst eventjes naar die, die abortuswetgeving waar nu zoveel over te doen is. En nee, wij nemen dit op op vrijdagmiddag. En volgens mij maakt Warschau zich weer klaar voor een hele grote demonstratie op dit moment. Maar eerst die wet, wat, wat staat er nou eigenlijk in? Op 22 oktober heeft het constitutioneel tribunaal in Polen gezegd dat je eigenlijk alleen maar recht op abortus hebt. Dat je eigenlijk alleen maar abortus mag plegen op het moment dat sprake is geweest van verkrachting of incest. Of dat er sprake is van uh, eigenlijk een gevaar voor de gezondheid, uh, voor het leven van de moeder. Mm-hmm. En voor de rest is het gewoon illegaal. Ook zelfs als je weet dat bijvoorbeeld de foetus uh, bijvoorbeeld defecten vertoont en eigenlijk ampere levenskans heeft als hij eenmaal uh, geboren wordt. Mm-hmm. Ja, ook dan mag het niet. Foetus moet gewoon daar blijven. Alleen incest, verkrachting of gevaar voor de gezondheid van de moeder. En dat maakt het gelijk tot... Ik zou zeggen, denk ik, de strengste abortuswetgeving die er binnen de EU is. Ja, je hebt in Malta heb je ook hele strenge regels. In Polen waren de regels voor abortus overigens ook al vrij streng. Mm-hmm. Um, Ierland ja. is het heel lang heel streng geweest. Dat, uh, ja. Ik heb daar een jaar gewoond en dan hoorde je nog wel de verhalen van, van jonge vrouwen die naar Engeland gingen om, uh, voor, voor een abortus. Maar dat is inmiddels is dat uh, daar toch ook echt wel uh, anders geworden. Ja, dat is relatief recent uh, geweest. Maar in Polen is eigenlijk de schatting, uh, want hebben ze op een gegeven moment hebben ze gekeken van het aantal abortus dat verricht is vorig jaar in Polen. Dat, uh, volgens de nieuwe regels, de nieuwe norm die het constitutioneel tribunaal stelt, dat 98% van die gevallen niet meer plaats zou kunnen hebben. Maar waarom zijn het de rechters die dit besluiten? Je zou toch denken dat dat iets is wat een regering aan, aan nieuw beleid uitzet. En er zit een conservatieve regering, dus nou ja, dat zou je kunnen verwachten. Maar het komt echt van die rechters vandaan in dit geval. Dat is een interessante vraag en ik denk dat het te maken heeft met de politieke strategie van de regeringspartij PIS, de grootste binnen de regeringscoalitie. Jij suggereert hier eigenlijk al dat die rechters een wel erg goede band hebben met de regering volgens mij. Ja, nou ja dat, <laughs> daar, daar komen we inderdaad maar langzaam maar zeker zullen we daarbij uitkomen. Maar wat hier denk ik speelt, is dat er speelde eigenlijk vanuit de PIS, die regeringspartij, een aantal politici daarvan hadden eigenlijk al uh, samen met het aantal medestanders waar ze hun zaak begonnen over het recht op abortus. Of zich dat nou eigenlijk, uh, hoe die zich verhield met de Poolse grondwet. Hmm. En uiteindelijk heeft het constitutioneel tribunaal daar 20 oktober eigenlijk uitspraak over gedaan. Dus je kunt zeggen dat de PIS was eigenlijk, afgezien van de parlementaire weg, was de PIS eigenlijk ook al via de juridische weg bezig om ja, af te tasten wat nou eigenlijk de werkelijke grens was van het abortusrecht in, in Polen. Dat was eigenlijk natuurlijk volstrekt helder, hè, want er is een wet daar. Maar ze waren niet tevreden over die wet en ze hebben gewoon eigenlijk bij wijze van spreken... zou je kunnen zeggen dat er een soort tweesporenbeleid was... waarbij ze ervoor gekozen hebben om de parlementaire weg, de parlementaire spoor eigenlijk gewoon 
on hold te zetten in slecht Nederlands. En ja, de juridische weg te kiezen. En waarom ze dat hebben gedaan is natuurlijk gissen. Maar het was wel duidelijk dat als je eenmaal bij het constitutioneel tribunaal uitkomt. En daar een zaak begint. Dat de kans dat die eigenlijk in het voordeel van de regering oordeelt. Dat die best aanwezig is. En waarom is dat? Omdat ze daar een hoop werk in hebben gestoken in de afgelopen vijf jaar. Ja, precies. 2015, 2016 had je een enorme discussie over de vervanging en de benoeming van, van rechters in het constitutioneel tribunaal. En die heeft de, de, de PIS-regering eigenlijk in haar voordeel beslecht. Die heeft gewoon een aantal van haar eigen kandidaten in dat tribunaal uh, neergezet. Ook de president die een hele goede relatie heeft met uh, de PIS-leider Kaczynski. Die is eigenlijk... Uh, ja, daar geparachuteerd. Nou, dat klinkt een beetje vervelend, maar die is daar eigenlijk neergezet. En eigenlijk vinden de meeste, denk ik, juristen die en uh, Europa-rechtvolgers, zou je kunnen zeggen, dat als zij naar dat constitutioneel tribunaal kijken, uh, dat dat eigenlijk geen echt onafhankelijk tribunaal meer is. Gewoon omdat het parlement daar gewoon een enorme greep op de benoeming heeft uh, gekregen. Hebben ze de... De reactie een beetje onderschat, want je ziet nu dat er al een week lang eigenlijk demonstraties aan de gang zijn. Het ging er behoorlijk stevig aan toe hè, bij die demonstraties. Ja, nee, zeker. En ook als je ziet, nou, de retoriek die wordt gebezigd door bijvoorbeeld door PES-leider Kaczynski. Die zegt bijvoorbeeld, ja, we zitten in een cultuuroorlog, moeten de kerken verdedigen. Het gaat hier over een strijd tussen liberale elites versus Poolse normen en waarden. En de mensen die demonstreren, die zijn onpools. Het zijn vrouwen met baarden. Uh, ja, ik, was even, ik krapte even achter mijn oren toen ik dat las. Uh, het zijn linkse fascisten, nihilisten. En uh, ja, je ziet ook gewoon aan dat... Ja, er zijn ook nu bijvoorbeeld... Je hebt in november altijd een mars voor de Poolse onafhankelijkheid. Die is hmm. eigenlijk een beetje... Die altijd uit de hand loopt. Ja, dat is ook een beetje gekaapt door zo'n extreem nationalistische organisatie. Dus de afgelopen jaren liepen er ook bijvoorbeeld allemaal extreem rechtse clubs in, in die mars mee. Maar die club zegt nu bijvoorbeeld van... Nou weet je, we richten gewoon een nationale garde op om het om uit die kerken te halen. We gaan de kerken gewoon echt beschermen. En we slaan erop als er uh, ook maar één hint is... van dat mensen daar nog een keertje iets willen verstoren. Want dat zijn demonstranten die binnen in de kerk gaan demonstreren. Ja, precies. Dat is gebeurd afgelopen zondag uh, een aantal keren. Uh, maar ja, dat is nou precies uh, wat natuurlijk Kaczynski ook gewoon altijd onderstreept. Van ja, dit is gewoon... Uh, het de katholieke kerk is voor de PES onaantastbaar. Niet voor die demonstranten dus klaarblijkelijk. Maar ja, goed, nu heeft Kaczynski dus ook nog een hele grote groep mensen... of een grote groep mensen gevonden die bereid is om... los van wat de politie daar doet, gewoon zelfstandig als een soort burgerwacht... gewoon bij die kerken te gaan posten. En ja, ik denk dat de politie zijn maar in staat is uh, over het algemeen... om uh, het geweld binnen de perken te houden dat zij zelf toepast. Maar of zo'n burgerwacht dat kan, eerlijk gezegd, uh, heb ik daar mijn twijfels over. Kijk, wat er speelt in Polen op dit moment is natuurlijk dat het land is in de greep van een coronacrisis. Net als in Nederland neemt het aantal besmettingen uh, de laatste twee weken, drie weken behoorlijk toe. De eerste golf viel nog wel mee in Polen eigenlijk. Had ze redelijk onder controle, maar dat... Kan je nu niet, niet zeggen? Nee, nu, nu is eigenlijk, uh, staat het land in, in coronabrand, zou je kunnen zeggen. Tot op echt een niveau dat de regering nu staatsbedrijven heeft opgeroepen... om noodhospitaals op te zetten in een aantal Poolse steden. Hm. Dus dat speelt. Nou, vervolgens krijg je dan ook de discussie van waarom komen ze nu hiermee? Nou, 
je zou kunnen zeggen van het is eigenlijk nu als je ze maar wilt demonstreren tegen deze uitspraak van het constitutioneel tribunaal, dan is het eigenlijk best lastig om naar buiten te gaan en om je stem te laten horen, want je moet afstand houden en nou, misschien dat dat een letterlijk een argument wat Morajewski de, de premier ook uh, gebruikt heeft in zijn reactie erop. Die zei van ja, als je de, als je keuzevrijheid wil hebben, dan moet je wel eerst nog in leven zijn. Dus die zet de, de boel ook redelijk scherp aan. Ja, klopt. Ja, de premier heeft inderdaad de afgelopen dagen meermaals geprobeerd om te zeggen van ja, weet je, het is leuk dat jullie tegen zijn en uh, richt je woede maar op mij. Maar alsjeblieft ga nou niet zeg maar massaal de straat op. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan natuurlijk gewoon gedaan. Want die demonstranten natuurlijk ook gewoon het gevoel van dat zij ja, in hun rechten worden aangetast en dat het regering misschien ook wel erg goed ja, het uitkomt om nu te zeggen van laten we maar even niet massaal de straat op gaan. Mm. En zonder massabetoging heb je ook geen discussie natuurlijk. Dan heb je alleen maar misschien een discussie in de media over, uh, over deze uitspraak. En ja, die woede over die uitspraak moet natuurlijk gewoon op enigerlei wijze gekanaliseerd worden. Dat is wat er nu gebeurt. En afgelopen woensdag, hey, het gaat inderdaad steeds om betogingen en die trekken soms duizenden, een aantal keer tienduizenden. Maar bijvoorbeeld woensdag was er sprake van... Een, uh, hebben vrouwen in heel Polen het werk neergelegd... vanwege uh, dit besluit van, van het Constitutioneel Tribunaal. En ik geloof dat er uiteindelijk een half miljoen mensen... gewoon eigenlijk aan allerlei manifestaties hebben meegedaan. Duda, de president, die lijkt voorzichtig wel een beetje op te schuiven richting die demonstranten. Van, ja, oké, okay, misschien gaat dit allemaal wel wat te ver. Maar het lastige natuurlijk is... dat zijn allemaal politici die nu hun mening geven... maar het zijn juist die rechters die het besloten hebben. Dus op het moment dat ze dit terug willen draaien... dan moeten die rechters dus eigenlijk op de stoel gaan zitten. Nee, andersom moet ik het zeggen. Die politici op de stoel gaan zitten van de rechters. Ja. En dat kan natuurlijk niet, want het is een onafhankelijke rechtspraak... Ja. in Europa en ook in Polen. Dit is wat de regering zou zeggen. Het is een onafhankelijk tribunaal. Dus uh, ja, lastig. lastig, ja, lastig de regering lastig. kan van alles roepen en de president ja. ook. Maar ja, ze kunnen niet die rechters uh, op hun vingers gaan tikken. Ja, het lastige inderdaad is nu gewoon van het. Je zou kunnen zeggen, er is misschien nog een technische mo- mogelijkheid om te zeggen van nou dat besluit, daar doen we lekker niks mee. Hmm. Dat is bijvoorbeeld als je dat besluit niet echt publiceert in een soort staatsblad in Polen. Maar ja, dat betekent hè, dat het geld pas gedogen. Ja, het gaat pas in op het moment dat het is gepubliceerd in het staatsblad. Hm. Dus bij ons is dat in een staatscourant. Want dan kunnen, we, kunnen burgers zeggen, ja, ik heb kennis genomen van het besluit en dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Nou, als je dat niet publiceert, terwijl iedereen weet wat ze gezegd hebben. Het is natuurlijk al gepubliceerd op de website van het tribunaal. Maar als het dan niet in een staatsblad staat, dan kun je zeggen van nou, weet je, het is nog niet echt helemaal definitief. Maar ja, dat is natuurlijk een onbegaanbare weg. Dus ja, dit is een probleem dat... dat uh, de Poolse regering eigenlijk bijna niet uh, kan oplossen. Tenzij ze inderdaad alsnog besluit om uh, de, op basis... en dat zal dan toch ook op basis moeten gebeuren... van de uitspraak van dit tribunaal. Dat is het bizarre. Maar ze kunnen natuurlijk zeggen... ja, we hebben de zaak nog eens een keertje bekeken. Uh, laten we de abortusregel, nog, uh, abortuswet nog eens een keertje tegen het licht houden. Maar ja, voordat dat is aangepast... ben je natuurlijk gewoon heel veel demonstraties en betogingen... en gedonder binnen de coalitie verder. Je ziet al dat die abortuswetgeving eigenlijk niet los te zien is van die afbraak van de rechtsstaat in Polen. En de hele strijd die daar met Brussel uh, daarover is. Maar voor we, zoals beloofd, naar de verantwoordelijke eurocommissaris gaan, doen we even een, een kleine onderbreking. By science. And not by mumbo-jumbo.
Amerika gaat naar de stembus. Mag Donald Trump nog vier jaar doorgaan met waar hij mee bezig is? Of keert er een zekere normaliteit terug in het Witte Huis? Straks met Joe Biden. Zoals altijd kijkt de hele wereld mee. En de Britten misschien nog wel met net iets meer interesse dan de anderen. En als de Britten ergens naar kijken, dan kijkt Conor Klerks weer mee. Dus Conor... Ik denk dat uh, jij de aangewezen persoon bent om deze vragen aan te stellen. Want ik vraag me dus af of die Amerikaanse verkiezingen nog impact kunnen hebben op de brexit-onderhandelingen. Die ja, toch ook echt in een uh, cruciale fase zijn beland. Ja, dat is op zich wel een goede vraag, Jesse. En uh, het, het lijkt er wel sterk op. De geruchten in de, in de Britse pers zijn dat uh, Johnson eigenlijk een beetje de kaarten tegen zijn borst houdt voorlopig... en wacht op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen... voordat hij uh, weer verder gaat met, uh, met de brexit-onderhandelingen. Dat zit namelijk een beetje zo. Als uh, Trump uh, wordt herverkozen... dan kun je dat een beetje zien als een soort kleine overwinning... voor Johnson's politieke stijl. Want uh, Trump heeft hem wel eens uh, de Britse uh, Trump genoemd. En zo positioneert hij die zich natuurlijk ook wel een beetje. Hij is wel een beetje van het, uh, uh, het nationalisme en het populisme. En... Um, Trump is natuurlijk uh, behoorlijk fel anti-EU en best wel pro-Johnson. Dus uh, eigenlijk als Trump gekozen zou worden, dan gaat hij misschien toch voor die no-deal. Want ja, dat past beter in het uh, ideologische straatje wat dat betreft. En als Biden is, dan waait hij met de winden mee en dan is het ineens van... ja, we moeten toch Europa gaan omarmen. Is het, uh, moet ik het echt zo zien? Ik weet niet of het zo stellig is, want met Biden wordt het gewoon uh, best wel ingewikkeld eigenlijk... Want um, het, het zou best kunnen, hè? Kijk, kijk, stel dat Biden wint uh, en een soort van internationale akkoorden allemaal weer wat belangrijker worden, die, die, die onder uh, Trump zeg maar uh, toch wel behoorlijk uh, onder druk zijn komen te staan of zelfs zijn opgezegd, dan is het onder Biden is het dan nog wel de vraag op welke plek Groot-Brittannië dan eigenlijk staat. Uh, traditioneel gezien uh, is het uh, uh, zo dat als er een Amerikaanse president wordt gekozen, dat de Britten vaak als een soort haantje de voorste zijn met als eerste felicitaties... en als eerste wereldleider ook uitgenodigd worden in het uh, Witte Huis. Maar Johnson en Biden, ja, die liggen nogal ver uit elkaar. Ja, die wordt dan toch een beetje gezien als, een, als de Britse Trump die uh, op bezoek komt ja, uh, ja, die, die eerste ja. maanden. Ja, ze moeten hem gewoon eigenlijk niet zo uh, in kan Biden. Het heeft meerdere redenen. Dat is niet alleen ideologisch, maar dat is ook uh, door wat uitspraken die, uh, die Johnson in het verleden gedaan heeft. Die heeft op een gegeven moment, uh, toen o- uh, Obama uh, nog president was, die sprak zijn, uh, eigenlijk die was tegen uh, de brexit en dat sprak hij ook uit. En toen heeft uh, Johnson gezegd dat dat kwam omdat hij uh, uh, zijn, zijn achtergrond in Kenia lag. En dat het een soort van anti-imperialisme was. En ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg goed gevallen in het Witte Huis destijds. En Biden was natuurlijk de tweede man onder Obama. En dat zijn ze zeker niet vergeten. Het is toch ook zo, Connor, dat de democraten wat dat betreft ook veel meer naar de Ierse kwestie, het Goede Vrijdagakkoord, kijken. En ook hebben gedreigd dat er sowieso geen sprake kan zijn van een mooie handelsdeal tussen het VK en de VS. Als Boris Johnson die Goede Vrijdagdeal eigenlijk niet probeert overeind te houden. Dus met andere woorden, met een goede afspraak met de EU. 100% waar. Ja, Biden die is uh, zelf ook uh, katholiek. En als je katholiek bent in Amerika, dan uh, ben je bijna altijd Iers. <laughs> Biden heeft ook uh, een Ierse achtergrond. En um, in, in Washington is de, 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 de pro-Ierse lobby is heel erg sterk. Bijna net zo sterk als de pro-Israël lobby, uh, zou je bijna zeggen. Maar uh, de democraten, vooral binnen de democratische partij ook, zit er gewoon heel veel, heel, een hele grote link met Ierland. Dus op het moment dat uh, Ierland uh, um, 
geschoffeerd wordt, of eigenlijk, uh, ik kan eigenlijk beter zeggen, op het moment dat de, o- de open-Ierse grens in gevaar komt, dan kun je eigenlijk wel fluiten naar een deal met, uh, met Amerika, ja. Het is wel grappig, hè? Dat die, die Ieren die zijn dus heel goed in het lobbyen in Washington en volgens mij eigenlijk ook in Brussel. Die hebben gewoon tientallen jaren ervaring en zo is het ze ook gelukt om hun standpunten toch echt op de voorgrond te krijgen met die hele, hele brexit onderhandelingen. Dus, ja, uh... ik heb mezelf toch ook in jullie podcast gelobbyd? Ja, dat zie je al. <laughs> <laughs> Wat krijg je met die Ieren? Terug naar Polen, of misschien eerst eventjes naar Brussel. Han Dirk, jij had een interview met Eurocommissaris Reinders. De man die ervoor uh, moet zorgen dus dat de rechtsstaat in de verschillende EU-landen niet volledig wordt uitgekleed. Kritiek op de Europese Commissie is vaak dat ze eigenlijk een beetje weinig doen. Heb jij het gevoel dat dat aan het veranderen is nu je hem uh, wat langer hebt gesproken? Nou, het is volstrekt duidelijk. Het gesprek was overigens met FD-correspondent Ria Katz. Die zo meteen nog even terugkomt. Precies. Over iets heel anders. Ja, maar die was erbij. <laughs> ja, wat we natuurlijk geprobeerd hebben, Ria en ik, is af te tasten bij Didier Reiners. In hoeverre hij nou bereid is om in te gaan op de kritiek die vanuit met name internationale rechtersorganisaties, maar ook bijvoorbeeld vanuit de Europese Europees Parlement wordt geuitricht in de commissie. En die kritiek luidt eigenlijk heel simpel. Jongens... Die rechtsstaat is een afbraak, verkeert die. Kom nou een keer in actie. Er zijn een aantal procedures die de Europese Commissie in het verleden is begonnen. Ja, het duurt nu gewoon. Het duurt eigenlijk maar voordat de Europese Commissie nu gewoon een duidelijk signaal geeft dat aan Polen van dit gaat te ver. We ja, want er naar... liggen eigenlijk ook al best wel wat uitspraken van Europese rechters over de verschillende de hoven van rechters in, in Polen. Ja. Dus je zou zeggen van je hebt, weet je, die, pro, die juridische procedures die hebben hun, hun beloop g- gehad. Niet allemaal, maar in ieder geval een deel. Dus dan heb je toch ook gewoon ja, de, 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 het bewijs dat je iets moet gaan doen. Ja, nee, dat, dat zou ik ook zeggen. Uh, Reinders zegt iets anders blijkbaar. Ja, nee, dat klopt. En we hebben Reinders eigenlijk ook letterlijk gezegd. Hè, van, ja, luister, voor ons is de zaak... Wij zijn simpele buitenstaanders. Voor een simpele buitenstaander is het effectief... ziet de situatie er zo uit. In april zegt het Hof van Justitie uh, van de EU... tegen Polen van... jullie moeten stoppen met uh, zeg maar, de tuchtkamer... die kritische rechts vervolgt. Want dat mm-hmm. is geen onafhankelijk gerecht. Dat kan niet bestaan. Stop daarmee. Polen volgt dat niet op. En vervolgt evengoed toch een aantal rechters. Uh, recent nog een, is de immuniteit van een rechter opgeheven. En die heeft ook de hal, ja, een halvering van haar salaris uh, zeg maar, uh, moeten accepteren. Ja, te verstouwen gekregen. Hmm. En uh, dus met andere woorden, van, ja, die Polen luisteren gewoon niet naar het Europees Hof van Justitie. Nee. Dan Wat moet... gaat u doen? Wat gaat u doen, meneer Reinders? En dan zegt Reinders gewoon van ja, die kent natuurlijk die zaak ook. En die wordt continu bestookt met uh, allemaal brieven. Hè. Afgelopen dinsdag werd er nog een brief van de Europese Rechtersassociatie op zijn bureau gelegd. Trouwens ook bij Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Want daarvan fluisteren kwade tongen, of zeggen kwade tongen, in Brussel dat die eigenlijk de grote rem is in deze hele discussie. Maar even los daarvan, hè, de Europese rechters zeggen van kom op nou. Het kan niet langer meer duren. Dit is evident dat hier wat moet gebeuren. En dan zegt Reinders zegt van ja, maar wacht even. Mijn tijdlijn is anders dan die van Twitter. Op zich wel een leuke quote. Hij <laughs> zegt van ja, ik moet die zaken al goed tegen het licht houden. Um, in die zaak die jullie aanhalen over bijvoorbeeld die rechter... die nu die sanctie op haar dak heeft gekregen. Ja, ik weet ook dat dat een belangrijke rechter is... van de kritische rechterorganisatie Themis. Hè, die, zich, die, die zich dus verzet tegen hervormingen van de rechterlijke macht in Polen. Mm. Dat vinden we, vind ik ook niet toevallig, maar... 
ja, ik moet ook oog hebben voor het argument van de Poolse justitie in deze hele kwestie. En mijn juridische dienst zegt dat ik dat echt goed tegen licht moet houden. Alles wat ik naar voren schuif naar Luxemburg, dat moet in beton gegoten zijn. Dat moet echt rock solid uh, eigenlijk in de argumentatie zijn. Want ik kan me niet veroorloven dat het Hof van Justitie uiteindelijk, dat onafhankelijk is zoals we weten, dat het Hof van Justitie zegt, ja maar wacht eens even, wat de Europese Commissie hier beargumenteert, dat daar zijn toch gaten in te schieten. En als ik dan verlies in Luxemburg, dan zeggen de Polen van, nou, zie je wel, dat is onzin, maar ze proberen dat alleen maar om ons te intimideren. Mm-hmm. Dat scenario wil hij ten koste eigenlijk van alles voorkomen. Uh, en dat betekent dat hij, ja, op eieren loopt, zou je kunnen zeggen. Bovendien loopt er natuurlijk ook nog uh, onderhandelingen bij het Europese parlement... met met de lidstaten over een soort regeling over de de, de koppeling van geld met de rechtsstaat. Moeizame onderhandelingen die ook weer gekoppeld zijn aan de Europese begroting. Corona bij de opbouwfonds, gigantisch pakket van uh, honderden miljarden... Ja, dan gaat hij nog meer op eieren lopen natuurlijk. Want ja, je, je kan wel zeggen, dit is sec een, een rechtsstaatprobleem. Maar ja, we zitten toch in een unie met 27 landen. En als je daar eentje echt uh, ineens heel erg uh, buitenspel gaat zetten... dan uh, gaat dat land ook niet meer meewerken op een gegeven moment. Nee, dat is inderdaad de hele tijd ook de discussie in Brussel. Hè, bij die onderhandelingen over dat geld. En, en, en eigenlijk willen heel veel lidstaten, het parlement en de commissie... willen dus een koppeling leggen tussen... Uh, het recht om geld te krijgen uit die potten, de meerjaarbegroting, het herstelpakket. Het recht om geld te krijgen uit die potten en dan uh, respect voor de rechtsstaat. Dus als je inbreekt op de rechtsstaat, als je de rechterlijke macht ondermijnt of weet ik veel wat, zeg maar bepaalde corruptie dingen niet goed op orde hebt, dan zou je geld kunnen kwijtraken. Nou, Polen en Hongarije verzetten zich. Mordicus, die zijn Mordicus tegen dit, die verzetten zich met hand en tand daar tegen. En die dreigen dus dat hele proces rond die begroting en dat herstelpakket eigenlijk gewoon de hele tijd ja, te vertragen. Om, om niet te zeggen dat ze gewoon dreigen om het overleg op te blazen. Dan is het misschien toch wel een mooi ding dat er een, een Europese begroting voor zeven jaar is. Weet je, dat is altijd een beetje idioot alsof je nee, in een soort Sovjet-Unie terecht bent gekomen met meerjarenplannen. Maar ja, als je dit nou toch voor het einde van het jaar weet op te lossen, dan zit je in ieder geval voor de komende zeven jaar goed. En dan kan je misschien op die andere dingen ook eens wat gaan doen. Dat zal Reinders nooit openlijk toegeven natuurlijk. Nee, hij ontkent ook dat, dat, er, dat hij zich laat leiden door die discussie over, over de centen, als ik het zo even mag, mag zeggen. Hij zegt het is helemaal niet zo, want ik heb twee andere landen die in deze discussie net zo'n grote rol hebben, een veto-stem zouden kunnen hebben, namelijk Malta en Cyprus. Die heb ik toevallig ook net recent hard aangepakt. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zeg maar, is hij begonnen met een formele onderzoek ja, naar de onverenigbaarheid of verenigbaarheid van de gouden paspoortdeals die die landen hebben voor buitenstaanders, voor niet-Europeanen. Daar kun je gewoon met voor heel veel geld een paspoort kopen. En hij zegt van ja, luister, je ziet toch aan, ik pak die lui gewoon aan. Ik ga desnoods voor naar het Europees Hof om me af te tasten of dit eigenlijk allemaal wel kan. Nou, als ik dat doe, dan ben ik dus kennelijk ook niet bang voor een veto van Cyprus of Malta. Ja, maar deze discussie loopt ook al heel lang. En ik heb toch de indruk dat een documentaire van Al Jazeera, die zijn undercover gegaan op Cyprus en uh, hebben zich voorgedaan als uh, mensen die, die iets wilden regelen voor een, een Chinese zakenman die gevlucht was naar Hongkong, want hij was veroordeeld in China en dan gingen ze kijken of ze een paspoort uh, konden regelen. Nou, dat bleek inderdaad wel mogelijk te zijn met wat hulp. Nou, tot aan de voorzitter van het uh, parlement in Cyprus aan toe. Weet je, dus ik heb toch ook een beetje de indruk dat die rel ze tot actie heeft aangezet. Maar ja. de, de Reinders denkt daar dus anders over, als ik jou goed Reinders zegt dat er absoluut geen verband is. Nee. Hey, die, die hele rechtsstaatdiscussie lijkt soms wat, wat, wat abstract te zijn. Even ja. om het toch wat concreter te maken. Want je ziet nu gewoon 
nou ja, welke effecten het, het, het heeft. Jij noemde al een hoop, hoop brieven die naar Brussel gaan. Die uh, komen eigenlijk van rechters die zich beklagen. Rechters uit andere uh, Europese landen. Er zijn ook een hoop bedrijven die inmiddels uh, brieven aan het sturen zijn. Hè? Ja, die bedrijven maken zich eigenlijk zorgen over een aantal dingen. Eén daarvan is eigenlijk het algemene verhaal over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En daar gaat het heel erg over van als jij een geschil hebt, je hebt bijvoorbeeld geïnvesteerd in Polen uh, en je hebt een geschil dan met de overheid of met een uh, partner of, of met een concurrent hmm. en je gaat naar de rechter toe, sta je dan eigenlijk nog wel, ben je zeker van dat de rechter 100% onafhankelijk is en eigenlijk 100% neutraal is in het geschil wat jij hebt met die Poolse instantie dan wel Poolse partner. Bedrijven worden eigenlijk huiverig om zaken te doen in Polen? Dat blijkt dus niet uit de cijfers, hè? want Polen trekt nog steeds hartstikke veel investeringen gewoon aan, alhoewel natuurlijk gewoon met de coronacrisis alles, uh, ja, een beetje aan het afnemen is. Dus bedrijven die hebben wereldwijd natuurlijk dat ze eigenlijk hun knopen aan het tellen zijn. Maar Polen doet het dan nog goed in de Polen relatief. doet het hartstikke goed met ja. aantrekken van investeringen. Maar kijk, Reiner zegt gewoon van ja, er komen nu gewoon echt concrete bedrijven die individueel gewoon bij mij aan de bel hebben getrokken. En hebben gezegd van ja, wij overwogen om in Polen actief te zijn. Maar hoe kijkt u naar die discussie over de onafhankelijkheid van de rechtsstaat ja. aan? Met andere woorden, is dat land wel safe om te investeren? Nou is dat... Dus misschien zou het nog beter kunnen gaan met Polen. Het zou eigenlijk nog beter kunnen gaan met Polen. Dat zou je zeker kunnen, kunnen zeggen. Misschien tegelijkertijd is het ook zo van dat... Het is een beetje een ongrijpbare discussie. Omdat heel veel van die bedrijven doen dat niet on the record. Hè. Die zijn natuurlijk als de dood van dat hmm. hun zorgen over Polen. Dat die naar buiten toe komen. Dus Reinders wil ook de namen van de bedrijven die bij hem hebben geklaagd uh, niet noemen. Maar we weten dat het gaat om een Scandinavisch bedrijf. Dat eerder dit jaar uh, die zorg heeft geuit. We weten ook dat bedrijfsassociaties en koepels van organisaties uh, die in Brussel zijn gevestigd, dat die aan de bel hebben getrokken. In het verleden waren het mediabedrijven die uh, bij de vorige commissie al eigenlijk uh, hebben geklaagd. En dat is heel evident wat daar is gebeurd. Dat, kijk, de Poolse regering is al eigenlijk jarenlang aan het ageren tegen een, uh, tegen een aantal buitenlandse uitgevers, schuine streep, mediabedrijven. Mm-hmm. Uh, je hebt de staatszender TVP, die is volledig eigenlijk gekoloniseerd, zou je kunnen zeggen, door de PES-regering. Dat is een beetje zoals, alsof de VVD ze maar de basis bij de NOS, om maar eens een voorbeeld uh, te noemen. Ja. Ik weet dat sommige mensen zeggen dat de NOS sowieso spreekbuit is van uh, de mainstream media <laughs> en weet ik veel wat, de diepsteden, weet ik veel. Maar dan moet je voor de grap eens een keer een maandje naar de Poolse uh, staatstelevisie ja, gaan kijken. Ja, dat lijkt me eigenlijk heel, heel zeg maar, raadzaam en heilzaam zelfs zeg maar, als mensen dat werkelijk denken. Maar je hebt daar één grote concurrent van de TVP, de staatszender, dat is TVN. Dat is van het Amerikaanse Discovery. En die lui van TVN worden eigenlijk continu bekritiseerd, aangepakt. Be- uh, zeg maar persoonlijke en, en ook uh, zeg maar politieke aanvallen op die zender. Op, tot op het niveau dat echt de Amerikaanse ambassadeur uh, in Warschau, Georgette Moosbacher, dat hij het ook gewoon publiekelijk uh, opneemt voor TVN, deze grote rivaal van de staatszender. Hm. Um, de angst is dat door dat gezeur de hele tijd en dat gehak op die TVN, die dus eigenlijk nu beter wordt bekeken dan de TVP... omdat Polen ook zoiets hebben van... ja, maar dat gezeur op de TVP... Dat de staatszender, dat weten we nou wel zo'n beetje. Uh, we weten wat we daar kunnen... en dat is af en toe wel echt... Zeg maar, zo, onafhankelijk, zo niet onafhankelijk... dat we liever naar de TVN uh, kijken. Maar de angst is natuurlijk op een gegeven moment... dat een bedrijf, een buitenlands bedrijf... Op een gegeven moment denkt van ja, hoeveel geld heb ik daar verdiend met die zender? Hoeveel geld zit er nog in? Ja, is is dat, het nog wel de moeite waard? Is het de moeite waard? Past Polen nog wel in mijn strategie? En dat op een gegeven moment zo'n zender dan, of zo'n buitenlands bedrijf dan zegt, nou ik zit die zender te koop. Nou dat speelt bijvoorbeeld nu eigenlijk, speelt dat al. Uh, er is ook uh, 
De discussie over de polonisering van de media... die speelde eigenlijk al al een jaar of anderhalf. Ja, dat is iets wat de regering graag zou zien. Ja, die zegt... Er moet gewoon Poolse Poolse media zijn. Ja, media in Polen moeten Pools zijn, zeggen ze dan. En uh, dat wil niet zeggen dat... Poolse media trouwens niet kritisch staan ten opzichte van de regering. Hè, want de grootste krant, de Gazette Wyborcza, is gewoon een uh, kritische krant onafhankelijk. De Rispospolita, een beetje conservatievere krant, is dat ook. Het is het, het is het grote verschil met Hongarije hè, eigenlijk. Dat ja. je in Polen nog een, nou, gewoon echt verschillende stemmen binnen de uh, media hebt. En dit, dit proces wat ze graag zouden willen zien vanuit de regering, van dat het de Poolse media wordt, dat is eigenlijk een proces waar ze in Hongarije al doorheen gegaan zijn. Want daar heb je in het verleden ook gehad dat er dat het Duitse mediabedrijven waren die Hongaarse media in handen hadden. Maar dat, dat is, is niet meer. Nee, je had in Hongarije bijvoorbeeld een website, Origo, was dat. En dat was van Deutsche Telekom, geloof ik, of T-Mobile. Daar wil ik vanaf zijn. Uh, ja, en dat bedrijf is uiteindelijk gewoon uh, verkocht aan iemand die goede banden heeft met de regering van Victor Orban. Gaat Polen ook die kant op de media? Nou, kijk, wat er nu gewoon op dit moment speelt is dat uh, er is ook nog een Duitse regionale krantenconcern, uh, de verlaagsgroepen Passau uit uh, Zuid-Duitsland. En die heeft iets van twintig regionale kranten in Polen. Uh, regionale kranten in Polen, ja, Polen heeft veel regio's, een groot land. Uh, mm-hmm. Dus dat is ook echt wel re- een, relevant, is een relevant bedrijf. Mm. En Polska Press heet dat. Nou, en daar is nu, de regering heeft daarvan bedacht dat uh, dat bedrijf in handen moet komen van de staat. En dan niet zomaar zozeer van de regering of van de overheid, maar in handen van een staatsbedrijf. En daar hebben ze een heel logische staatspartner voor gevonden, voor dat Polska Press. Uh, ik, ik doe even een wilde gok. Uh, mijn bouwbedrijf misschien? Nou, je zit heel goed. Nee, die, heeft, die hebben helemaal geen geld. Die hebben het al moeilijk genoeg. Daar hebben we het ooit eerder ja, over gehad. Ik krijg me hooguit veel Europese subsidies om de transitie naar een duurzame economie te maken. Ja, en dat ze daar dan mee regionale kranten gaan kopen. Nee, ja. dat is het waarschijnlijk niet. Nou, je, zat, je zat wel dichtbij. Je hebat PK en Orlen, dat is het staatsenergiebedrijf, dat is een hm. olieconcern. Uh, die hebben inderdaad ook een uh, ja, soort uh, marketingdochter. En die marketingdochter van PK en Orlen zou in de markt zijn om dat, uh, om dat Polska Press te kopen. Ja, en dan heb je dus. Het nadeel daarvan is natuurlijk van, stel je nou voor dat de PES ooit in 2023 de verkiezingen zou verliezen. Ja, dan heeft het niet meer de PES de controle over die media en via dat PKN Orlen. Mm-hmm. Uh, dan heeft de volgende regering die, die, die controle. Maar goed, hè, je ziet eraan gewoon van, dit is een van de co- hele concrete acties van de Poolse regering. Om te zeggen van, nou laten we de media poloniseren. En dan om het af te maken, er is ook nog een, een fitty in feite die de hele tijd loopt tussen... Uh, Warschau en dan uh, Onet. De Onet is een uh, vrij succesvolle website in, uh, in Polen. Maar dat is onderdeel van Ringier Axel Springer Verlaag. Uh, Zwitsers Duits uitgeversbedrijf. Ja, en dat is ook de hele tijd. Die krijgt ook de hele tijd boze ogen van, van Warschau op zich. En dat zijn mensen die over het algemeen als ze publiceren... niet echt heel vriendelijk zijn over de regering. Dus de irritatie, die kun je in zekere zin wel veronderstellen. Maar ja, weet je, zo werkt de pluriforme media natuurlijk. Nou, zo zie je maar dat in deze dagen waarin iedereen alleen maar aandacht heeft voor de verkiezingen in Amerika, daar in de rest van de wereld ook echt wel dingen gebeuren die fascinerend zijn en ook wel zorgelijk uh, zo af en toe. En dan dacht jij natuurlijk dat je van mij in de discussie in Polen af was. Ja, ik, ik probeerde een punt te zetten. Net, ja, ja. Nee, klopt. Maar je weet ook dat, dat wij allebei nog een nood op onze zang hebben in de discussie over Polen. Ja, we, nee, we kunnen hier rustig nog een uur over doorgaan, maar dat, zullen we dat niet doen? Nou, er is toch wel iets heel belangrijks om gewoon te noemen in deze hele discussie. En, ja, uh, oké, okay, nog snel dan. Ja, ja, precies. Het gaat niet alleen over de belangen van bedrijven, maar het gaat bijvoorbeeld ook over uh, ja, de belangen van Nederland. 
Uh, want we werken allemaal samen in de Europese Unie, justitieel. We hebben uitleveringsverdragen en we hebben mm-hmm. ook uitleveringsbevelen. Hè, de European Arrest Warrant, zoals dat heet. En de idee is een beetje, als je vertrouwen hebt in elkaars rechtssysteem, nou, dan kun je ook gewoon netjes gewoon zo'n formulier faxen of mailen uh, of brengen per courier naar een gerecht in Polen. En dan zeggen van ja, luister, ik weet dat die meneer door jullie is aangehouden of mevrouw. Uh, lever die even uit, want die wordt nog verdacht in Nederland van die en die, misdra- van die, en die misdaad. Nou, dat doen de Polen ook bij ons. We hebben bijvoorbeeld eerder dit jaar een, uh, hebben ze een uitleveringsverzoek gedaan voor een Poolse meneer die wordt verdacht van drugscriminaliteit. Mm-hmm. En vervolgens kreeg je dus een discussie van ja, Nederlands, het ging om de rechtbank in Amsterdam, die heeft een internationale rechtshulpkamer. En die heeft eigenlijk gezegd, ja maar wij maken ons nu zo zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in Polen. Wij leveren geen Poolse verdachten meer uit totdat het Europees Hof ons heeft gezegd, ja... Het is oké, okay, want die Polen zijn onafhankelijk, die rechters. Iets wat eerder, een paar jaar geleden, ook al in Ierland een keer is uh, voorgevallen. Want uiteindelijk is die toen wel uitgeleverd, volgens mij, toen de Europese rechters zich daarover gebogen hebben. Als ik me ja, niet dat, vergis. Ja, dat duurde iets van twee jaar of zo. Maar dat ja. was eigenlijk de eerste rechter, was eigenlijk de eerste die een schot afvuurde op de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. En wat betreft zeg maar, uitleveringen. De Nederlanders dus, hebben dat dus nu ook gedaan. Ja, er was een Duitse rechter die dat ook nog even heeft gedaan, een individuele zaak. Nu zegt de Internationale Rechtshulpkamer van Amsterdam, uh, van de Rechtbank Amsterdam, heeft in zijn september gezegd, voor alle uitleveringen doen wij voorlopig eventjes niet aan mee. Hm. En dat heeft geleid tot reprisailles natuurlijk, want, dat nemen de latere Polen niet over hun kant gaan, wat hebben ze gezegd? Ja, jullie zeggen wel dat wij niet onafhankelijk zijn, maar zijn jullie zelf wel zo onafhankelijk? Dus zij leveren geen mensen meer uit aan Nederland, als Nederland daarom zou vragen. Die instructie heeft de hoofdaanklager in Polen nu eigenlijk aan allerlei aanklagers in Polen meegegeven. Kijk uit met Nederland. Ja, precies. Ik zat zelf dat ik uh, zomaar dit jaar, dit najaar bij een rechtszaak over een uh, ja, Poolse oplichter die mensen in Nederland had opgelicht, maar ook in andere landen. En ook in Polen een mens had opgelicht. Dus wat er is gebeurd is dat deze man is veroordeeld wegens oplichting uh, en witwassen in Nederland. Uh, maar hij wordt voorlopig niet uitgeleverd aan Polen. Waarom niet? Omdat uh, ja, er zorgen zijn over wat daar gebeurt. En dat betekent dat deze man, die dus allerlei Polen heeft opgelicht... door nepvliegtuigen te verkopen, vliegtuigen die niet bestonden... Hmm. en die hij ook niet heeft geleverd... Ja, dat de gedupeerden daarvan, die blijven dus nu gewoon eigenlijk... in feite met lege handen staan. Want die man kan in Polen op dit moment niet vervolgd worden... de justitie, omdat hij gewoon niet uitgeleverd wordt. En de kans is aanwezig dat hij in Nederland gewoon... nadat zijn straf is uitgezeten, hij heeft twee jaar in voorrest gezeten... dat die man op een gegeven moment gewoon op vrije voeten komt... Ja, dan is hij gewoon uh, toedeledokie. En dan gaat hij niet naar Polen toe, denk ik. Het nog persoonlijker dan het al was. Het coronavirus bedreigt kerstmis. It will be a different Christmas. Ja, commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak het volk toe. Er zullen wel niet heel veel mensen geweest zijn die het gezien hebben, maar ze deden het dus echt. We hebben het diesmal met twee vijanden te doen: dem coronavirus zelf en einer coronafatigue, also einer zunehmende müdigkeit, wat die voorzichtsmaatregelen tegen corona aangaat. Ja, dus kerstmis wordt anders dan anders. En naast het virus dreigt er ook virusvermoeidheid. Dat dreigt toch ook echt een probleem te gaan worden. Redenen genoeg voor de Europese regeringsleiders om digitaal bijeen te komen en een Europees strijdplan te smeden. En of dat gelukt is, dat weet FD-correspondent Ria Katz. Nou, Ria, ik uh, val maar gelijk uh, met de deur in huis. Wat uh, hebben ze afgesproken? 
Ja, wat hebben ze afgesproken? Um, het is vooral wat ze niet hebben afgesproken wat opvalt. Namelijk, dat is nogal veel. Um, het oorspronkelijk ja, was de bedoeling... Ja, eigenlijk alles. Oorspronkelijk was namelijk de bedoeling van in elk geval Michel en Ursula von der Leyen... om echt het coronabeleid nu eens goed te coördineren. Daar was natuurlijk heel, heel veel kritiek op in maart. Het was één groot zootje. Landen sloten plotslaps hun grenzen. Uh, stelden mondkapjesverboden in uh, voor de export. Dus Frankrijk en Duitsland zeiden... oké, okay, onze mondkapjes blijven hier. Die gaan niet meer de grens over. Nederland en België, andere landen in de problemen. Nou ja, het was één grote chaos. Dus uh, de Europese Commissie heeft zoiets van... oké, okay, wat er ook gebeurt, dat willen we niet meer. Hmm. We willen nu echt laten zien dat we als Europa kunnen optrekken. Ja, en daar doen ze nu al een tijd uh, pogingen toe. En uh, soms lukt, er om in, uh, lukt het om toch iets af te spreken gezamenlijk... Maar ja, over het algemeen blijft het hangen in goede voornemens, beloftes. En we komen er met een week of drie, vier op terug. En dat was eigenlijk donderdag toen die, um, toen die top was. Die virtuele top uh, via video trouwens. Uh, was dat niet anders? Nee, ik heb, volgens mij had Rutte ook zoiets van... Ja, de, de, de oplossing die ligt niet echt uh, in Europa. Dat was een beetje wat hij zelf zei na afloop. Ja, hij zei dat uh, hij weinig meerwaarde op dit moment ziet voor Europa. Dat is trouwens wel een beetje arrogant van hem. Want nogmaals, hij had er ook geen enkel belang bij... dat er een exportverbod kwam op mondkapjes. Dat Philips uh, zijn beademingsapparatuur die ze in Amerika produceren... dat die niet naar Europa mocht komen. Want daar was ook een exportverbod. Hm. Daadwerkelijk is er wel wat in Europa afgesproken. Namelijk uh, de Europese Commissie die maakt 100 miljoen vrij... om uh, sneltests aan te kopen. Dat zijn tests waarmee je dus binnen een kwartier... Op basis van uh, je speeksel of daar het antigen in zit. Uh, of, of je dus corona hebt. Uh, die testen zijn nog niet zo betrouwbaar als de lopende test. De, 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 de uh, PCR-testen. Maar uh, het is natuurlijk wel makkelijk om te weten of je, of je besmet bent of niet. Um, dus uh, wil Europa die inkopen? En die zegt ook, laten we nou met z'n allen gaan kijken... of we die test accepteren. Of wij uh, elkaars testbeleid kunnen accepteren. Nou, daar hebben ze gekeken van... Nou, gaan we dan de komende tijd naar kijken. Ja, dat zal nog wel even en duren. Er is, <laughs> dat zal nog wel even duren. En er is ook afgesproken om uh, 220 miljoen uh, vrij te maken... voor grensoverschrijdend patiëntenvervoer. Dus als bijvoorbeeld hier in België de IC's vol liggen... en dat is helaas al het geval... dat ze dan naar Duitsland kunnen gaan... Uh, getransporteerd worden en dat dus ook um, de Europese Commissie daaraan meebetaalt aan het vervoer. Hè, helikopters zijn er nodig of vliegtuigen of hele goede um, ambulances, et cetera. Kijk, Ria, stel je nou voor dat je lid bent van een familie die een goede traditie heeft om rond zeg maar, zo de kerstdagen alvast te gaan skiën in Tirol. Gaat, de, gaat Brussel daar nou voor liggen of niet? Uh, Brussel, zei, je hebt het net zelf al laten horen, dat wij ons moeten voorbereiden op een andere kerst. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een vreemde opmerking. Tenminste, zo werd het ervaren in veel lidstaten, want die proberen nu juist de stemmingen nog wat in te houden, dat mensen de komende weken zich in elk geval nog aan de beperkende regels houden, met het vooruitzicht van dan kunnen we het tenminste met kerst weer een beetje normaal doen... en in elk geval naar onze familie. Ja, dus dat heeft ook een beetje kwaad bloed gezet. Maar ja, uh, zowel Van der Leyen als haar adviseur... ze had een adviseur laten aanroepen, een bekende uh, microbioloog in België... en ook wereldwijd trouwens, eetsonderzoeker, ebola-onderzoeker... die zeggen, ja, bereid je maar voor op een... Uh, ja, op een andere kerst. Op een uh, kerst van solidariteit. Maar die solidariteit houdt niet noodzakelijkerwijs in... dat je dan ook je oude moeder 
uitnodigt en in de armen neemt. Sorry, dus, de, Dirk. dus von der Leyen die maakt zich erg druk over die vermoeidheid die er ontstaat. Maar ze helpt zelf ook wel een handje door alvast een streep door het kerstfeest te zetten. Ja, ze, 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 ze wordt ook gezien hier als, uh, in Brussel als iemand die zich erg presidentieel opstelt. En inderdaad, ze gaf een speech uh, die erg deed denken aan wat Macron in Frankrijk dan doet. Hè? Ook uh, vol met uh, de strijd tegen het virus. Ze drukte de burgers nog een keer op het hart van was je handen, hou je aan de regels. We kunnen het allemaal, moeten het zelf doen. We moeten, weet je wel, die toon, dat is eigenlijk niet haar rol. Of dat is eigenlijk helemaal niet haar rol. It will be a different Christmas. It will be a different Christmas. Dan moeten we het dan maar mee doen, uh, Ria. Ja, sorry. Het is niet echt heel hoopvol, hè? Nee, niet echt. <laughs> ja, dit is het moment dat je Last Christmas van Wem uh, zeg maar, uh, moet gaan uh, instarten. Breng me, oh, nou, breng, me nou ni- breng me niet in de verleiding. <laughs> breng me niet in de verleiding. Last Christmas. Nee. But the very next day, Corona gave it away. Oh, Han Dirk, ik sta op het punt om van een balkon te springen. <laughs> niet doen, niet doen. Doe maar niet. Hé, hey, dankjewel, Ria. Alsjeblieft, hoi hoi. Bedankt, hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.